0: Familia, bienvenidos a Pláticas Farmacéuticas. Esto es un podcast original de Medicine Depot. Si tú aún no estás familiarizado con quiénes somos, en Medicine Depot somos una distribuidora de medicamentos por mayoreo. Te invito a que asistas a cualquiera de tus sucursales de conveniencia para que sepas cómo afiliarte con nosotros. El tema de hoy es extremadamente importante y les digo por qué. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué es lo que pasaría si no existieran los medicamentos genéricos? Pues para eso tenemos el día de hoy a nuestro invitado, que es Uriel Quijano, que nos va a hablar acerca de medicamentos genéricos. Uriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Pláticas Farmacéuticas. Hola César, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por tu tiempo. Pues mira, aquí ya tenemos tradición en el podcast que nuestros invitados son los que se presentan Así que dile a toda nuestra audiencia Pues lo que tú quieras que sepan de ti eh, Quién eres, cuál es tu especialidad A qué has dedicado los últimos años eh, De tu vida profesional y demás Uriel
1: Claro, pues con mucho gusto
0: Bueno, yo soy Uriel Quijano Soy médico cirujano Y
1: también tengo una maestría en ciencias de la salud y actualmente me estoy desempeñando como médico capacitador en Namsa Laboratorios, que es la empresa de los genéricos. Uh -huh. Y pues nos dedicamos justamente a brindar información y difundir todo lo que tenga que ver con medicamentos
0: genéricos en general. Hoy, Uriel, y pasando al tema, ¿cuál es la importancia de los medicamentos genéricos? Bueno, te hago antes de, de saber la importancia esta pregunta que le hice a nuestra audiencia. ¿Qué pasaría si no existieran los medicamentos genéricos? Híjole, yo creo que eh, sí tendría un impacto
1: muy negativo en general en la salud, uh -huh. a nivel poblacional, en el mundo, a nivel, a nivel global, porque los medicamentos genéricos constituyen una relevante opción contra eh, el costo tan alto de los medicamentos de patente. Fíjate que entrando un poquito en acerca de historia de cómo surgieron estos medicamentos pues surgen en función de que en México en los años 90 eh, el sector salud ya no podía costear el alto costo de estos medicamentos y entonces surgen nuevas opciones. Los medicamentos genéricos son medicamentos igual que los medicamentos de patente, con el mismo principio activo, con la misma calidad, con la misma eficiencia clínica, pero con una diferencia muy importante, que es el costo, el costo accesible para la población. Y eso yo creo que nos puede dar una idea muy importante de qué es lo que pasaría si no hubiera medicamentos genéricos. ¿no? Impactaría en la economía
0: en general de la población. Oye Uriel, ahora comentaste que es similar y que lo que varía es el costo. ¿Qué hace que este costo baje? Pues eh, esta pregunta es bien interesante
1: uh -huh. porque tiene que ver con lo que muchas personas pueden tener como mito y es que, eh, que los medicamentos genéricos están rebajados, que son de mala calidad, que están producidos por debajo de los estándares, y eso en realidad no es verdad para nada. Eh, los medicamentos genéricos son, tienen la misma sustancia activa, hablamos de fármaco, molécula, principio activo, es lo mismo. ¿no? Es, eh, es la sustancia activa que cura los síntomas o la enfermedad, por así decirlo. Eso uh -huh. es igual. ¿Qué varía? Eh, lo que varía son eh, los elementos externos que no son activos, como por ejemplo, puede ser diferente el color, la forma, incluso el sabor, pero esos elementos no tienen nada que ver con su función específica en la salud, ¿no? Por lo tanto, pueden ser distintos un poco. Pero en lo que sí son iguales es en la calidad, en la eficiencia, en la potencia, en la concentración también y en la sustancia activa que hago énfasis que es. El fármaco es el elemento, el principio activo que
0: cura los síntomas o la enfermedad. Oye Uriel, aquí yo en medicamentos genéricos como paciente, por ejemplo, veo un beneficio que a lo mejor es hacia mi bolsillo, ¿no? Eh, antes de que pasara todo esto de los medicamentos genéricos, pues... Entiendo que había como un beneficio a la mejor para los laboratorios, porque antes tú ibas con el médico y te decía, tómate tal medicamento, ¿no? En lugar de que te diera la sal o el compuesto. Sí. Y uno que no sabía, pues iba directo a la farmacia y le decía al farmacéutico, pues me das este medicamento, ¿no? Claro. Eh, y de cierta manera siento que se hacía ahí como un monopolio, ¿no? Mm, Ahora, lindo. ¿cómo mm. ha cambiado esto y qué beneficio mm. hay? No para mí como consumidor, que es lo más evidente, que es mi bolsillo, sino para los farmacéuticos, ¿qué beneficio traen los medicamentos genéricos?
1: Claro, esto que mencionas pues es, es real. Bueno, para empezar, cuando a un paciente se le da una receta y éste la lleva con el dependiente de farmacia, pues se le tiene que entregar el medicamento tal cual viene ahí escrito. Antes, eh, el médico eh, privado, sobre todo, pues escribía el medicamento en ocasiones con el que tenía algún tipo de convenio con algún laboratorio, porque pues le daban, no sé, algún regalito, algo, algún uh -huh. incentivo, ¿no? Y pues eso también influye en la venta. Cuando digo que antes es un parteaguas importante, porque a partir del 30 de marzo del 2022, cambió la Ley General de Salud, específicamente en el artículo 225 y 226. Y esto tiene una repercusión muy impactante sobre la venta y beneficio de aquellas personas que tienen una farmacia, por ejemplo. ¿Cuál es el cambio? Eh, antes lo que se sugería, porque además era una sugerencia, es que en, una, en, la, en la receta se escribiera el nombre de patente y si quería el médico podía poner el nombre genérico, la denominación genérica. Actualmente eso ya cambió. Es un decreto presidencial que, a partir del 30 de marzo de este año, se debe eh, poner en la receta la denominación genérica y, si se quiere, el nombre comercial. Entonces, ¿Qué significa esto? Que el impacto va a ser que se disparen exponencialmente el número de recetas con denominación genérica. Por lo tanto, que una farmacia tenga medicamentos genéricos va a ser en beneficio de cubrir la necesidad de, de los pacientes o de los clientes, por así decirlo, y pues ofrecer
0: estas opciones eh, de acceso a la salud a un precio justo. Oye Uriel, esto que nos comentas pues no tiene ni un mes, no, porque sí. es, eh, ¿cuáles son las causas o los motivos por los cuales se implementó esto?
1: Pues eh, tiene muchas causas a nivel global, las determinantes principales serían que, pues bueno, tomando en cuenta que en México eh, más del 40% de la población es de bajos recursos, de, de un bajo poder adquisitivo. Eh, fíjate que eh, el mexicano promedio puede llegar a gastar hasta 3 mil pesos en salud al año. Es una gran cantidad de su ingreso. Eh, pues eh, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla un artículo que garantiza el acceso a la salud. De alguna manera, esto también tiene que ver con la alineación a este cumplimiento de la ley para poder eh, ofrecer algún tipo de acceso a la salud que sea justo a un precio donde no te cueste pues más de la mitad de tu, de tu sueldo. ¿no? Eh, entonces, de esta manera, asegurando que legalmente se pueda cumplir esta situación porque el artículo 226 lo que implica ahora es que la Secretaría de Salud va a tener que difundir las bondades y beneficios de los medicamentos genéricos. Por lo tanto, eh, cualquier persona tiene la opción de adquirir medicamentos de patente. no eso es, eso es innegable. Tener medicamentos en la farmacia de patentes y tener la opción de medicamentos genéricos siempre va a ser en beneficio de la población porque eso también estimula la competencia ¿no? Uh -huh. y no nada más es un beneficio eh, económico para el, el paciente el consumidor final también quien tenga una farmacia y que venda genéricos pues le va a impactar sobre todo en el volumen porque a la mejor siempre va a ser más conveniente vender gran cantidad de un producto a la mejor a un precio un precio moderado
0: que vender un producto a un precio alto ¿no? definitivamente claro Ahora ya me adelantaste algunos beneficios. Sin embargo, más puntual, ¿cuál mm. consideras tú que vaya a ser como el futuro de los medicamentos genéricos en las farmacias?
1: Pues yo le auguro un futuro eh, muy prometedor. Eh, partiendo de esta nueva política, ¿no? en la que definitivamente las recetas eh, con denominación genérica van a aumentar, eh, pues es muy importante tomar en cuenta que después de la pandemia el caos económico que tuvieron las familias fue un golpe tremendo ¿no? eh, el sector salud está completamente saturado eh, yo creo que muchos de los que hemos tenido que, la necesidad de acudir a algún tipo de consulta nos encontramos con que no tienen por ejemplo eh, el medicamento que, que nos están recetando, entonces la persona lo tiene que adquirir por fuera lo tiene que comprar, ¿no? es una realidad entonces pues eh, el beneficio más importante a lo mejor más eh, tangente tangible pues es el precio no el, el, los medicamentos genéricos son muy accesibles y lo importante aquí que quiero recalcar y hacer notar es que tienen la misma calidad tanto en la producción como en el efecto clínico entonces, dentro de los beneficios, pues el más importante sería yo creo que ese, el beneficio económico, tanto para el paciente consumidor final, como para quien tenga una farmacia. Y pues eh, estamos ofreciendo
0: eh, calidad y acceso a la salud eh, pues, eh, a un precio accesible. Ah, además del costo, ¿cuál dirías tú que es un fuerte impacto que hacen los medicamentos genéricos a las farmacias?
1: Pues mira, en México tenemos una gran cantidad de pacientes... Eh, con enfermedades crónico-degenerativas. Hablemos de enfermedades que afectan el corazón, los vasos sanguíneos, diabetes, etc. El gasto en salud en esas enfermedades es el más alto a nivel mundial y eso incluye a México. Eh, definitivamente, el que existan medicamentos genéricos en una farmacia amplía las opciones que tiene el paciente para adquirir ese acceso a la salud. ¿no? Muchas veces, el problema principal de un medicamento genérico es que a veces es difícil de conseguir, eh, porque puede ser que nada más se venda en alguna región eh, geográfica, etcétera, etcétera, ¿no? El que eh, esta posibilidad de que las farmacias adquieran estos medicamentos genéricos diversifica las opciones y posibilita que eh, aumente también la cantidad de, de pacientes que buscan los medicamentos en las farmacias que tienen genéricos.
0: Entonces, digamos que algunos de los beneficios de que Alguien como farmacéutico tenga en su farmacia medicamentos genéricos Es poder abastecer eh, mayor pues servicio, incluso salud a sus clientes eh, También mejorar el bolsillo y ellos claro. de alguna manera vender más Por supuesto, cubrir esas necesidades Porque una farmacia que está bien
1: surtida, por así decirlo Siempre va a preferir los clientes ir a una farmacia que tiene opciones, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes la posibilidad de comprar un medicamento de patente, adelante, excelente. Pero habrá quienes no y quien a lo mejor puedan decidir, ah, pues ahora me voy por una opción que a lo mejor no afecta tanto a mi bolsillo y pues eso va a garantizar que
0: pues tengas siempre clientes en tu farmacia. Yuriel, ahora a, a través de la plática que hemos tenido, veo muchas ventajas de los medicamentos genéricos. ¿Tienen alguna desventaja? ¿Hay algo que digas, bueno... A lo mejor esto no está tan padre en los medicamentos genéricos. ¿Desventaja como tal de los genéricos? Pues eh, como tal yo no podría encontrar
1: una a la mejor. Yo creo que lo que sí tendríamos que mm, avanzar un poco más es acerca de la percepción y mitos que tienen algunas personas sobre ellos, ¿no? Uh -huh. Esto que comentaba al principio de que pues son más baratos porque son chafas, por así decirlo, uh -huh. pues, coloquialmente, ¿no? ...porque están hechos con materias primas de mala calidad, etc. Y la verdad es que eso es, eso es una mentira, porque incluso muchos laboratorios que se dedican a la fabricación de medicamentos de patente... ...ya también tienen líneas de genéricos, porque el mercado de genéricos está creciendo muchísimo. Eh, pues eh, yo creo que eso sería lo que tendríamos que atacar, principalmente como algo negativo, porque la verdad es que los medicamentos genéricos tienen que pasar por pruebas científicas muy estrictas que están controladas por la COFEPRIS, que es el órgano descentralizado de la Secretaría de Salud que se encarga de hacer pruebas de biocomparabilidad, de disolución, etc. ¿no? Todos esos son elementos científicos que comprueban que el medicamento es equivalente, bioequivalente. Eh, de tal manera que, pues, en realidad, las únicas diferencias que podrían existir entre un medicamento de patente y uno genérico son los elementos que había mencionado. Por ejemplo, sí puede cambiar el color, sí puede cambiar el sabor, a lo mejor la forma, pero ninguna de esas características quita síntomas o cura enfermedades. Lo que sí es el principio activo y ese es el mismo científicamente comprobado. Así es que, pues, yo le veo más beneficios que, que cualquier otra cosa negativa que pudiera tener y es más... Eh, dar más información a la gente para que se acerque más. Y este cambio en la política de salud, sin lugar a dudas, va a aumentar el conocimiento y la información en
0: la población sobre el uso de los medicamentos genéricos. ¿Cuál crees que sea, después de conocer toda esta información, la variable que uno o cualquier persona sigue eligiendo? Ay, no, pues mejor compro el de patente. Después de ver, ¿crees que es la desinformación? Eh, pues tiene, intervienen muchas cuestiones, entre ellas también algo
1: que se llama efecto placebo, uh -huh. eh, nuestra mente tiene mucha influencia sobre la, lo que ocurre en nuestro cuerpo y en ocasiones alguien, eh, cuando alguien te receta un medicamento y le tienes mucha confianza porque es tu médico así de cabecera, pues probablemente vas a decir y es lo óptimo que sigas la instrucción del médico, ¿no? Pero, eh, pues, eh, yo creo que es buena opción darle esta oportunidad a los medicamentos genéricos de que también quienes solamente consumen los de patente, pues, lleguen a consumir los genéricos, ¿no? No nada más por el precio, sino porque justamente eh, esta calidad que está por arriba de los estándares en muchas ocasiones, eh, porque incluso, te voy a dar un ejemplo, sí. Los medicamentos de patente para que surjan tienen 20 años de comercialización, ¿no? En esos 20 años, pues ya avanzó mucho la tecnología, la ciencia, investigaciones, etc. De tal manera que cuando el medicamento genérico puede salir, 20 años después, ya se tienen todos esos avances tecnológicos. Entonces, incluso en ocasiones, el medicamento genérico puede tener ventajas sobre, por ejemplo, algunos eh, sus excipientes, que en el, en el original a lo mejor provocaban algún efecto secundario o adverso no deseado, el genérico a lo mejor ya no lo tiene. Entonces en ese sentido incluso podría tener una ventaja en algunos casos. ¿no? Entonces, eh, pero en realidad lo que yo diría a, o lo que yo le digo a mis pacientes es que pues no desconfíen porque esto está bien certificado, eh, existe algo que se llama tercero autorizado, que es un laboratorio que se encarga de garantizar, garantizar la calidad del medicamento y por lo tanto no saldría al mercado si no cumpliera con esos estándares de calidad. Así es que los medicamentos genéricos en realidad son equivalentes a los de patente. Prácticamente la única diferencia es el ahorro que cada uno de nosotros podría tener, y los beneficios en el caso, de hablando de los dueños de farmacia o aquellos que la tengan, pues, eh, pues eh, la compra por volumen
0: también les va a cumplir. ¿no? Prácticamente esa es la única diferencia. ¿Consideras que pueda llegar un momento en el que el medicamento genérico llegue a posicionarse mucho más fuerte si no es que ya lo está, ¿no? Yo creo que ya lo está actualmente
1: más del 60% de las eh, de recetas actualmente ya tienen la denominación genérica eh, este cambio en el... En la, en la venta de estos medicamentos, ha forzado a muchos laboratorios, como lo comentaba, a sacar líneas también de genéricos para tener esta opción, porque los genéricos a nivel global, en Europa, en Estados Unidos, ya están muy posicionados. ¿no? Y en México el crecimiento pues, todavía está lento, pero seguro, y la verdad es que eh, la proyección a mediano y a largo plazo Va en aumento. Por ejemplo, con respecto al año pasado, a, con respecto a este, el crecimiento de la venta de medicamentos genéricos aumentó en un 12%, el año pasado en un 17%, y se prevé que el próximo sea aproximadamente de un 20% con estos cambios en las políticas de salud. Así es que eh, se ven muchos beneficios en cuanto a aquellos que decidan
0: comercializar estos medicamentos genéricos. Hoy, Uriel, para ir concluyendo mmm, el episodio. ¿Hay algún consejo en tu experiencia que le puedas dar a los farmacéuticos acerca de, de este tema?
1: Pues, que, pues ese sería que eh, no se cierre nada más a lo mejor a un laboratorio. Siempre es bueno tener opciones, la, la competencia siempre trae ventajas y el que sale beneficiado es el, el paciente y el público. Y cuando el, el paciente ve que hay opciones y hay, que puede escoger a lo mejor incluso entre alguna u otra cosa, siempre va a preferir esa farmacia. ¿no? Entonces, lo que yo les diría a, a, aquellos, a los dueños de farmacia es que tengan confianza en los medicamentos genéricos, que se acerquen a ellos, que vean la gran gama de medicamentos que tenemos. En AMSA Laboratorios tenemos 15 líneas terapéuticas, más mm. de 120 medicamentos entonces, eh, pues hay para todos y la
0: verdad es que yo recomendaría que busquen la adquisición de estos medicamentos. Perfecto, pues Uriel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que el podcast, ya sea que nos puedan oír o nos puedan ver en nuestro canal de YouTube y no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros lanzamientos. Recuerden que en Medicine Depot... Vemos por su bienestar.